0: Fjodor Michailowitsch Dostoevsky Die sanfte Eine fantastische Erzählung Zweite Folge Sechstes Kapitel Eine schreckliche Erinnerung Nun diese schreckliche Erinnerung Ich erwachte am Morgen so zwischen sieben und acht Uhr als es im Zimmer schon fast hell war Ich erwachte mit einem Ruck bei vollem Bewusstsein und schlug sofort die Augen auf. Sie stand vor dem Tisch und hielt den Revolver. Sie merkte nicht, dass ich wach war und sie beobachtete. Plötzlich sehe ich, wie sie mit dem Revolver in der Hand auf mich zugeht. Ich schloß rasch die Augen und stellte mich schlafend. Sie kam an mein Bett und beugte sich über mich, Ich hörte jede ihrer Bewegungen. Es herrschte eine Totenstille, und ich hörte diese Stille. Etwas durchzuckte mich, und ich schlug plötzlich ganz gegen meinen Willen die Augen auf. Sie blickte mir gerade in die Augen, und der Revolver war schon dicht an meiner Schläfe. Unsere Blicke begegneten sich. Wir sahen einander nur einen Bruchteil einer Sekunde an, Ich nahm meine ganze Seelenkraft zusammen und zwang mich, die Augen wieder zu schließen und sie nicht wieder zu öffnen, mich überhaupt nicht zu rühren, geschehe, was da wolle. Es kommt ja auch wirklich vor, dass ein festschlafender Mensch plötzlich die Augen aufreißt, sogar seinen Kopf für einen Augenblick hebt und sich im Zimmer umsieht, dann aber wieder bewusstlos in die Kissen sinkt und einschläft, ohne sich später an den ganzen Vorgang zu erinnern. Als ich, nachdem sich unsere Blicke getroffen und ich den Revolver an meiner Schläfe gefühlt hatte, meine Augen plötzlich wieder schloß und regungslos wie ein schlafender Dalag, konnte sie wirklich annehmen, dass ich schliefe und nichts gesehen hätte, umso mehr, als es doch ganz unwahrscheinlich erscheinen mußte, daß einer, der das gesehen, was ich gesehen, in einem solchen Augenblick die Augen wieder geschlossen hätte.« Ja, es war durchaus unwahrscheinlich. Sie hätte aber auch die Wahrheit erraten können. Auch das durchzuckte mein Hirn in diesemselben Augenblick. Oh, welch ein Sturm von Gedanken und Empfindungen raste in diesem kurzen Augenblick in meinem Geiste. Es lebe die Elektrizität des menschlichen Gedankens. In diesem Falle, sagte ich mir, »Wenn sie die Wahrheit erraten hat und weiß, dass ich nicht schlafe, muß ich sie schon durch meine Bereitschaft, den Tod hinzunehmen, entwaffnet haben, und ihre Hand wird den Hahn nicht abdrücken können.« Ihre frühere Entschlossenheit könnte ja an diesem unerwarteten Eindruck zerschellen. Es scheint mir, dass einer, der am Rande eines Abgrunds steht, Sich von diesem Abgrund angezogen fühlt. Ich glaube, dass viele Selbstmorde und Morde nur darum verübt worden sind, weil der Täter bereits den Revolver in der Hand hatte. Das ist ja auch so ein Abgrund, ein Abhang von 45 Grad, den man hinabgleiten muss, und etwas zwingt einen, den Hahn abzudrücken. Nur das Bewusstsein, dass ich alles gesehen, alles weiß, und schweigend den Tod von ihrer Hand erwartete, hätte sie noch auf der steilen Fläche aufhalten können. Die Stille dauerte fort, und plötzlich fühlte ich an meiner Schläfe, an meinen Haaren die kalte Berührung des Eisens. Ich will Ihnen wie vor Gott bekennen, ich hatte gar keine Hoffnung und meine Chancen verhielten sich wie eins zu hundert. Warum ich dann den Tod so ruhig hinnahm? Darauf werde ich Sie fragen, was für einen Wert hatte für mich noch das Leben, nachdem das von mir vergötterte Wesen den Revolver gegen mich erhoben hatte. Außerdem fühlte ich mit der ganzen Kraft meiner Seele, dass zwischen uns in diesem Augenblick ein Kampf entbrannt war, ein schrecklicher Zweikampf auf Leben und Tod zwischen ihr und dem gestrigen Feigling, den seine Kameraden wegen Feigheit aus dem Regiment hinausgejagt hatten. Ich wußte das, und auch sie mußte das wissen, wenn sie nur erraten hatte, dass ich nicht schlief. Vielleicht habe ich in jenem Augenblick diese Gedanken gar nicht gehabt, vielleicht kommt es mir jetzt nur so vor, aber so hätte es doch notwendig sich abspielen müssen, wenn auch ohne Gedanken, denn in meinem ganzen ferneren Leben habe ich nichts anderes getan, als in jeder Stunde daran gedacht. Sie werden mich wieder fragen, warum habe ich Sie nicht vom Verbrechen zurückzuhalten gesucht? Ja, ich habe mir diese Frage später selbst tausendmal vorgelegt, jedes Mal, wenn ich mit einem kalten Schauer im Rücken an diesen Augenblick zurückdachte. Aber meine Seele befand sich damals in finsterster Verzweiflung. Ich ging zugrunde, ging selbst zugrunde, »Wie hätte ich da überhaupt noch eine andere Seele retten können? »Und warum glauben Sie, dass ich damals überhaupt noch jemand hätte retten wollen?« »Wer kann wissen, was ich in jenen Augenblicken gefühlt habe?« Mein Bewusstsein war aber wach. Es siedete förmlich in mir, die Sekunden verstrichen, und die Totenstille dauerte fort.« Sie stand noch immer über mich gebeugt, und plötzlich durchzuckte mich ein Hoffnungsstrahl. Ich öffnete schnell die Augen. Sie war nicht mehr im Zimmer. Ich stand auf. Ich hatte gesiegt. Und sie war für immer besiegt. Ich ging ins andere Zimmer zum Teetisch. Der Samovar wurde bei uns immer im ersten Zimmer gereicht, und sie pflegte selbst, den Tee einzuschenken. Ich setzte mich schweigend an den Tisch, und sie reichte mir mein Glas. Nach etwa fünf Minuten sah ich sie an. Sie war entsetzlich bleich, noch bleicher als gestern, und sah mich unverwandt an. plötzlich... Plötzlich, als sie merkte, dass ich sie ansah, huschte über ihre bleichen Lippen ein mattes Lächeln, und in ihren Augen regte sich eine bange Frage. Folglich zweifelt sie noch immer und fragt sich, weiß er's oder weiß er's nicht? Hat er's gesehen oder nicht? Ich blickte gleichgültig zur Seite. Nach dem Frühstück schloss ich die Kasse, ging auf den Markt und kaufte eine eiserne Bettstelle und eine spanische Wand. Nach Hause zurückgekehrt, ließ ich das Bett mit der spanischen Wand im ersten Zimmer aufstellen. Das Bett war für sie bestimmt. Ich sagte ihr aber kein Wort davon. Auch ohne Worte begriff sie durch dieses Bett, dass ich alles gesehen habe und alles weiß und dass sie darüber nicht mehr zweifeln dürfe. Abends ließ ich den Revolver wie gewöhnlich auf dem Tisch liegen. Sie legte sich schweigend in ihr neues Bett. Unsere Ehe war getrennt. Sie war besiegt, doch nicht freigesprochen. In der Nacht begann sie zu fantasieren, und am Morgen hatte sie Nervenfieber. Sechs Wochen blieb sie liegen. Siebtes Kapitel Ein stolzer Traum Luceria hat mir soeben erklärt, dass sie bei mir nicht länger bleiben wolle und gleich nach der Beerdigung der Gnädigen fortgehen werde. Ich habe soeben fünf Minuten lang auf den Knien gebetet, obwohl ich ursprünglich die Absicht hatte, eine ganze Stunde lang zu beten. Ich muss immer denken und denken. In meinem kranken Kopfe regen sich nur kranke Gedanken. Das Beten wäre ja Sünde. Es ist auch merkwürdig, dass ich gar keine Schläfrigkeit fühle, bei großem, allzu großem Schmerz, wenn die ersten heftigen Ausbrüche vorbei sind, will man sonst immer schlafen. Es ist ja auch ganz natürlich, sonst würden ja die Kräfte nicht ausreichen. Ich legte mich auf den Divan, blieb aber wach. Sechs Wochen lang pflegten wir sie Tag und Nacht. Ich, Luceria und die gelernte Pflegerin aus dem Spital, die ich engagiert hatte. Ich sparte kein Geld, hatte sogar den Wunsch, für sie möglichst viel auszugeben. Ich ließ sie von Dr. Schröder behandeln und zahlte ihm zehn Rubel für jeden Besuch. Als sie das Bewusstsein wiedererlangt hatte, gab ich mir Mühe, ihr möglichst wenig unter die Augen zu treten. »Ach, warum spreche ich jetzt übrigens davon?« Als sie das Bett verließ, setzte sie sich schweigend an einen besonderen Tisch, der in meinem Zimmer stand und den ich um jene Zeit für sie angeschafft hatte. »Ja, es ist wahr, wir schwiegen beide. Das heißt, wir fingen sogar später zu sprechen an, doch nur über ganz gleichgültige Dinge. Ich gab mir absichtlich Mühe, möglichst wenig zu sprechen,« merkte aber sehr genau, dass sie sehr froh war, kein übriges Wort sagen zu müssen. Das erschien mir sogar sehr natürlich. »Sie ist zu sehr erschüttert, zu sehr besiegt«, sagte ich mir, »und ich muß ihr Zeit lassen, zu vergessen und sich einzuleben.« So schwiegen wir beide. Ich bereitete mich aber in Gedanken jeden Augenblick auf die Zukunft vor. Ich hatte den Eindruck, dass auch sie mit den gleichen Gedanken beschäftigt war. Ich versuchte oft zu erraten, woran sie im betreffenden Augenblick denken könnte. Ich will noch Folgendes sagen. Natürlich kann sich kein Mensch vorstellen, was ich während ihrer Krankheit durchgemacht habe. Ich stöhnte aber nur in mich hinein und verbarg sogar vor Luceria manchen Seufzer. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, konnte es gar nicht fassen, dass sie sterben werde, ohne alles erfahren zu haben. Als aber die Gefahr vorüber war und sie sich zu erholen begann, beruhigte ich mich, ich weiß es noch genau, ungewöhnlich schnell. Und noch mehr als das, ich beschloss, unsere Zukunft Möglichst weit hinauszuschieben und alles, solange es noch geht, im alten Geleise zu belassen. Ja, da geschah mit mir etwas ganz Merkwürdiges und Besonderes. Ich kann es nicht anders nennen. Ich hatte den Sieg davongetragen, und es stellte sich heraus, dass schon der bloße Gedanke daran mir vollkommen genügte. So verging der ganze Winter. Ich war zufrieden wie noch nie, und dieser Zustand hielt den ganzen Winter an. Denn sehen Sie, in meinem Leben gab es einen furchtbaren, durchaus äußeren Umstand, der mich bis dahin, das heißt bis zur Katastrophe mit meiner Frau, Tag und Nacht, jede Stunde und Minute bedrückt hatte. Ich meine, die Entehrung und Ausstoßung aus dem Regiment. Mir war eine tyrannische Ungerechtigkeit widerfahren. Allerdings war ich wegen meines unverträglichen und vielleicht auch etwas lächerlichen Charakters wenig beliebt, obgleich es oft vorkommt, dass das, was einem Erhaben erscheint, was man als sein Heiligstes im Herzen bewahrt und schätzt, seiner Umgebung aus irgendeinem Grunde lächerlich erscheint. Selbst in der Schule hat man mich niemals geliebt. Ich war immer und überall unbeliebt. Auch Lucaria kann mich nicht lieben. Doch der Fall im Regiment trug einen durchaus zufälligen Charakter, wenn er auch in gewisser Hinsicht die Folge meiner Unbeliebtheit war. Ich erwähne es nur, weil es nichts Bedrückenderes und Unerträglicheres geben kann, als durch einen Zufall zugrunde zu gehen. Durch einen Zufall, der ebenso gut auch nicht hätte sein können. Durch eine unglückliche Verkettung von Umständen, die sich ebenso gut wie eine Wolke hätte verziehen können. Für einen intelligenten Menschen ist das ganz besonders erniedrigend. Der Fall lag so. Es war im Theater. In einer Pause ging ich ans Buffet. Der Husarenoffizier A., der plötzlich am Buffet erschien, erklärte in Gegenwart aller anwesenden Offiziere und des Publikums im Gespräch mit zwei anderen Husaren, dass der Hauptmann unseres Regiments, Besumzow, soeben im Korridor Skandal gemacht hätte und wahrscheinlich betrunken sei. Weiter wurde darüber nicht gesprochen, denn A. hatte sich geirrt. Besumzow war gar nicht betrunken und der Skandal war eigentlich kein Skandal. Die Husaren brachten das Gespräch auf andere Dinge und damit schien die Sache erledigt. Doch am nächsten Tag erfuhr man von der Geschichte in unserem Regiment. Und gleich hieß es, dass ich, der einzige Offizier unseres Regiments, der dabei gewesen, den Husaren, der sich verletzend über unseren Hauptmann Besumzow geäußert hatte, nicht zur Rede gestellt hätte. Aber warum hätte ich es auch tun sollen? Wenn er etwas gegen Besumzow hatte, so war es doch eine persönliche Angelegenheit zwischen den beiden. Warum hätte ich mich da einmischen sollen? »Doch unsere Offiziere fanden, dass die Angelegenheit durchaus keine persönliche wäre, sondern das ganze Regiment betreffe. Da ich aber als einziger Vertreter des Regiments zugegen gewesen, so hätte ich dadurch allen am Buffet anwesenden Offizieren und dem Publikum gezeigt, dass es in unserem Regiment Offiziere gäbe, die in Bezug auf ihre persönliche Ehre und die Ehre des Regiments wenig empfindlich seien.« Ich konnte mich dieser Auffassung nicht anschließen. Man gab mir zu verstehen, dass ich alles gut machen könnte, wenn ich mich noch nachträglich mit A auseinandersetzen wollte. Ich wollte es aber nicht tun. Ich war aufs Höchste gereizt, und meine Weigerung klang sehr bestimmt und stolz. Gleich darauf reichte ich mein Abschiedsgesuch ein. Das ist die ganze Geschichte. Ich verließ das Regiment mit stolz erhobenem Kopf, war aber innerlich gebrochen. Meine Willenskraft und meine geistigen Kräfte waren auf einmal wie gelähmt. Und da traf es sich noch, dass mein Schwager in Moskau unser ganzes Vermögen und somit auch meinen Teil, eine allerdings nicht sehr große Summe, durchgebracht hatte. So blieb ich ohne einen Heller, auf der Straße. Ich hätte ja eine Privatstelle nehmen können, tat es aber nicht. Ich konnte doch nicht den glänzenden Offiziersrock mit der Uniform eines Eisenbahners vertauschen. Wenn schon sinken, dann tief sinken. Wenn schon Schande, dann die allergrößte Schande. Je schlimmer, desto besser. Das war meine Wahl. Und nun kamen die drei Jahre, an die ich mich heute noch mit Grauen erinnere. Auch die Erinnerung an das Nachtasyl am Heumarkt gehört dazu. Vor eineinhalb Jahren starb in Moskau meine reiche alte Pate und hinterließ mir, wie den anderen Taufkindern, dreitausend Rubel. Dies entschied mein Schicksal. Ich entschloss mich, eine Leihkasse zu gründen und von ihr zu leben – ohne mich vor den Menschen erniedrigen zu müssen. So würde ich mir Geld erwerben, dann ein eigenes Heim gründen und ein neues Leben fern von alten Erinnerungen beginnen. Das war mein Plan. Dennoch quälten mich die Gedanken an meine dunkle Vergangenheit und die für immer verlorene Ehre jede Stunde und jede Minute. Um diese Zeit heiratete ich. Ob es ein Zufall war oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen. Jedenfalls glaubte ich, als ich sie in mein Haus führte, in ihr einen Freund gewonnen zu haben. Einen Freund brauchte ich notwendiger als irgendetwas. Zugleich wusste ich schon damals, dass ich mir diesen Freund erst werde vorbereiten, erziehen und sogar besiegen müssen. »Hätte ich denn dieser 16-Jährigen, die noch alle Vorurteile ihres Alters hatte, überhaupt etwas erklären können? Wie hätte ich sie zum Beispiel ohne die zufällige Hilfe der Katastrophe mit dem Revolver überzeugen können, dass ich kein Feigling bin und dass das gegen mich ergangene Urteil der Regimentskameraden ungerecht war?« »Die Katastrophe kam gerade zur rechten Zeit.« Indem ich dem gegen mich gerichteten Revolver standhielt, rächte ich meine ganze finstere Vergangenheit. Und wenn es auch kein anderer Mensch erfuhr, so erfuhr es doch sie. Das bedeutete für mich alles. Denn sie selbst war mein Alles, die ganze Hoffnung meiner Zukunft. Sie war der einzige Mensch, den ich an meiner Seite haben wollte. Ich wollte sie mir zu einem Freund erziehen, und eines anderen Menschen bedurfte ich nicht. Nun hatte sie die Wahrheit erfahren. Sie hatte jedenfalls eingesehen, dass sie schlecht und voreilig gehandelt hatte, als sie zu meinen Feinden überging. Und dieser Gedanke entzückte mich. In ihren Augen konnte ich nicht mehr als gemeiner, höchstens noch als sonderbarer Mensch dastehen. Und sogar das Letztere durfte mir nach allem, was geschehen, gar nicht so unangenehm sein. Sonderbarkeit ist kein Laster, eher etwas, was den weiblichen Charakter zuweilen anzieht. Und kurz und gut, ich bemühte mich, die Lösung der Sache möglichst hinauszuschieben. Denn das, was geschehen war, genügte mir vorläufig vollkommen zu meiner Beruhigung und gab eine Menge von Bildern und Material für meine Träume. Das ist eben das Gemeine, dass ich ein Träumer bin. Mir genügte das Material. Von ihr aber dachte ich, dass sie noch warten könne. So verging der Winter in ständiger Spannung und Erwartung. Ich liebte es, sie heimlich zu beobachten, wenn sie vor ihrem Tischchen saß, Sie machte irgendeine Handarbeit, stickte Wäsche, las auch manchmal abends die Bücher, die sie in meinem Schrank fand. Auch die Auswahl der Bücher, die ich besaß, musste wohl zu meinen Gunsten sprechen. Sie verließ fast nie das Haus. Täglich nach dem Essen führte ich sie in der Dämmerstunde ein wenig aus, doch während dieser kurzen Spaziergänge schwiegen wir beide, ganz wie früher. Ich bemühte mich so zu tun, als ob wir nicht schwiegen, sondern uns freundschaftlichst unterhielten. Doch, wie gesagt, vermieden wir beide wie auf Verabredung überflüssige Worte. Ich tat es mit Absicht, um ihr Zeit zu lassen. Etwas ist allerdings sonderbar. Während des ganzen Winters fiel es mir kein einziges Mal auf, dass sie mich fast nie eines Blickes würdigte während ich sie doch so gerne heimlich beobachtete. Ich glaubte, es sei ihre Schüchternheit, denn nach der Krankheit schien sie so schüchtern, sanft und kraftlos. Nein, warte nur, sagte ich mir immer, sie wird einmal plötzlich selbst zu dir kommen. Dieser Gedanke entzückte mich, und ich konnte ihm nicht widerstehen. Ich will dem noch hinzufügen, dass ich mich zuweilen selbst aufhetzte und meinen Geist und meinen Verstand so weit brachte, dass sich in mir so etwas wie ein feindseliges Gefühl gegen sie regte. So ging es geraumer Zeit. Doch dieses Gefühl vermochte nicht, in meiner Seele Wurzeln zu fassen und zu einem Hass gegen sie zu reifen. Ich fühlte auch selbst, dass es eigentlich ein Spiel war. Selbst damals, als ich das Bett und die spanische Wand kaufte und auf diese Weise unsere eheliche Gemeinschaft zerriss, habe ich sie nicht ernsthaft für eine Verbrecherin halten können. Und dies nicht etwa, weil ich ihr Verbrechen leichtsinnig beurteilt hätte, sondern weil ich gleich am ersten Tag, noch bevor das Bett angeschafft war, die Absicht hatte, ihr gänzlich zu verzeihen. Es war mit einem Wort, nur eine Laune von mir, denn sonst habe ich strenge moralische Anschauungen. Im Gegenteil, sie war in meinen Augen so sehr besiegt, erdrückt, vernichtet, dass ich mit ihr manchmal Mitleid hatte, obwohl ich gestehen muss, dass der Gedanke an ihre Erniedrigung mir sogar gewisse Genugtuung verschaffte. Es war eben der Gedanke an unsere Ungleichheit der mich so sehr reizte. In diesem Winter beging ich absichtlich einige gute Taten. Ich schenkte zwei Schuldnern die Schuld und gab einer armen Frau ein Darlehen ganz ohne Pfand. Meiner Frau sagte ich aber nichts davon, denn ich tat es gar nicht, damit sie es erfahre. Doch die arme Frau kam von selbst und bedankte sich bei mir kniefällig, Auf diese Weise erfuhr meine Frau davon. Mir schien sogar, dass sie sich darüber freute. Dann kam der Frühling. Es war schon Mitte April, die Winterfenster wurden herausgenommen und die Sonne warf ihre grellen Strahlen in unsere schweigenden Zimmer. Meine Augen waren noch gleichsam verbunden und mein Geist war blind oh diese verhängnisvolle, furchtbare Binde vor den Augen. Wie kam es nur, dass sie plötzlich fiel, dass ich plötzlich alles begriff? War es Zufall? Hatte sich die Zeit erfüllt? Oder war es ein Sonnenstrahl, der in meinem stumpf gewordenen Geist plötzlich die Ahnung erweckte? Nein. Es war keine plötzlich geweckte Ahnung, sondern das Aufleben einer gewissen Ader, die bis dahin gelähmt war. Sie erbebte plötzlich, lebte auf und erleuchtete meine stumpf gewordene Seele und meinen teuflischen Hochmut. Es geschah so plötzlich und so unerwartet, dass ich wie von einem Schlag getroffen auffuhr. Es geschah an einem Abend so gegen fünf Uhr nachmittags. Achtes Kapitel Die Binde fiel Vorher noch zwei Worte. Noch vor einem Monat war mir ihre eigentümliche Nachdenklichkeit aufgefallen. Es war eben keine Schweigsamkeit mehr, es war Nachdenklichkeit. Und das war mir ganz plötzlich aufgefallen. Sie saß damals über eine Näharbeit gebeugt und merkte nicht, dass ich sie beobachtete. Plötzlich fiel es mir auf, wie schmal und mager sie geworden war, wie bleich ihr Gesicht, wie blutleer ihre Lippen waren. Dies alles und noch dazu ihre Nachdenklichkeit erschreckten mich mit einem Male ganz außerordentlich, Ich hatte schon früher bemerkt, dass sie manchmal, besonders nachts, so eigentümlich trocken hüstelte. Ich stand gleich auf und eilte, ohne ihr etwas davon zu sagen, zum Dr. Schröder. Schröder kam am nächsten Tag. Sie war sehr erstaunt und blickte bald auf mich, bald auf den Arzt. Ich bin ja vollständig gesund, sagte sie mit einem rätselhaften Lächeln. Schröder untersuchte sie, nicht besonders eingehend, diese Mediziner sind ja manchmal vor lauter Einbildung etwas nachlässig, er sagte mir im Nebenzimmer, dass es noch eine Nachwirkung ihrer Krankheit sei und dass es ganz gut wäre, wenn sie in irgendein Seebad oder wenigstens in eine Sommerfrische gehen könnte. Er sagte also eigentlich nichts, außer dass es Schwäche oder etwas Ähnliches sei. Als Schröder gegangen war, blickte sie mich ungewöhnlich ernst an und sagte plötzlich nochmals, »Ich bin ja vollständig gesund.« Kaum hatte sie es gesagt, als sie plötzlich über und über rot wurde, augenscheinlich vor Scham. Ja, es war augenscheinlich Scham. Jetzt begreife ich es. Sie schämte sich darüber, »Dass ich noch«, Ihr Mann war und für sie sorgte, als ob ich noch ihr wirklicher Mann wäre. Damals begriff ich es aber nicht und schrieb das Erröten ihrer Demut zu. Ja, ich hatte eben noch die Binde vor den Augen. Nach einem Monat, an einem sonnigen Apriltag, saß ich also gegen fünf Uhr in meinem Zimmer und machte Kasse. Sie saß im anderen Zimmer an ihrem Tischchen und nähte. Und plötzlich hörte ich, dass sie leise, ganz leise zu singen anfing. Diese neue Wahrnehmung machte auf mich einen geradezu erschütternden Eindruck, den ich auch heute noch nicht recht fassen kann. Bis dahin hatte ich sie fast nie singen gehört, höchstens noch in den ersten Tagen nach der Hochzeit, wo wir beide noch lustig waren, mit dem Revolver ins Ziel schossen und so weiter. Ihre Stimme war damals stark, schön und hell. Sie sang zwar nicht ganz richtig, doch ungemein angenehm. Nun aber war ihr Liedchen so schwach. Ich will nicht sagen, dass es melancholisch gewesen wäre. Es war irgendeine Romanze, Ihre Stimme klang aber so, als ob in ihr etwas gesprungen oder gerissen wäre, als ob sie nicht die Kraft hätte, als ob das Liedchen selbst krank wäre. Sie sang ganz leise, und plötzlich, bei einem hohen Ton, brach die Stimme ab, so ein armseliges Stimmchen. Es war so jämmerlich, als es abbrechen musste. Sie hüstelte, räusperte sich und begann dann wieder ganz leise und kaum hörbar zu singen. Man wird wohl über meine Aufregung lachen. Doch niemand wird je begreifen können, warum mich diese Aufregung überkam. Nein, es war noch kein Mitleid mit ihr, es war etwas ganz anderes. Zuerst Wenigstens in den ersten Minuten stand ich dieser neuen Tatsache ganz verständnislos gegenüber. Ich war erstaunt und bestürzt. Es war ein unheimliches, seltsames und krankhaftes Gefühl, beinahe etwas wie Rachsucht, das sich in mir regte. Sie singt, und noch dazu in meiner Gegenwart hat sie mich etwa vergessen? Zuerst blieb ich ganz bestürzt auf meinem Platz sitzen, sprang dann plötzlich auf, nahm meinen Hut und ging, ohne noch recht zu wissen, was ich tun sollte, hinaus. Luceria reichte mir meinen Mantel. »Sie singt?« fragte ich sie unwillkürlich. Luceria verstand mich nicht und sah mich ganz blöde an. Ich war ihr wohl auch wirklich unverständlich. »Singt sie heute zum ersten Mal?« »Nein, wenn Sie nicht zu Hause sind, singt Sie öfters«, antwortete Luceria. »Ich kann mich noch genau auf alles besinnen. Ich ging die Treppe hinunter, trat auf die Straße und ging aufs Geratewohl. Ich ging bis zur nächsten Ecke und starrte gerade vor mich hin. Leute gingen vorüber, stießen mich an. Ich sah und hörte nichts. Ich rief eine Droschke herbei und sagte dem Kutscher, er solle mich zur Polizeibrücke fahren«, »Warum, weiß ich nicht.« Ich gab aber auch gleich diese Absicht auf und schenkte dem Kutscher zwanzig Kopeken. »Das ist dafür, dass ich dich umsonst anrief«, sagte ich, indem ich ihm ganz sinnlos und verstört ins Gesicht lachte. In meinem Herzen stieg plötzlich ein unsagbares Wonnegefühl auf. Ich kehrte um und begab mich mit beschleunigten Schritten nach Hause, In meiner Seele klang wieder der gesprungene, traurige, abgerissene Ton. Mir stockte der Atem. Die Binde fiel. Sie fiel von meinen Augen. Wenn sie in meiner Gegenwart zu singen begonnen hatte, so hatte sie mich vergessen. Das war es, was ich plötzlich so klar vor Augen sah und was mich so erschreckte. So fühlte mein Herz. Doch das Wonnegefühl erfüllte meine Seele und besiegte die Angst. Oh, die Ironie des Schicksals! Dieses Wonnegefühl war doch in meiner Seele den ganzen Winter über gewesen. Etwas anderes als dieses Gefühl hätte in ihr ja gar nicht wohnen können. Wo war ich selbst diesen Winter über gewesen? Ob ich überhaupt mit meiner Seele eins gewesen war? Ich lief eilig die Treppe hinauf. Ob ich stürmisch oder schüchtern ins Zimmer trat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass der ganze Fußboden unter mir wankte, als werde ich von Wellen getragen. Als ich ins Zimmer trat, saß sie noch immer auf ihrem früheren Platz, den Kopf über die Näharbeit gebeugt. Sie sang aber nicht mehr. Sie streifte mich mit einem gleichgültigen Blick. Es war eigentlich kein Blick, sondern eine rein mechanische Geste, so wie wenn irgendein Gleichgültiger ins Zimmer tritt. Ich ging direkt auf sie zu und setzte mich dicht neben sie. Ich sah wohl wie ein Wahnsinniger aus. Sie warf mir einen schnellen Blick zu und schien erschreckt. Ich ergriff ihre Hand. Ich weiß nicht mehr, was ich zu ihr sagte, das heißt, was ich ihr sagen wollte, denn ich konnte ja nicht einmal vernünftig reden. Meine Stimme riss und wollte mir nicht gehorchen. Ich wusste ja auch gar nicht, was ich ihr sagen sollte. So saß ich um Atemringend neben ihr. Wollen wir ein wenig sprechen? Weißt du. »Sag doch irgendwas«, lallte ich plötzlich ganz dumm. Wie hätte ich auch etwas Vernünftiges sagen können. Sie zuckte wieder zusammen, sah mich an und prallte außer sich vor Angst von mir zurück. Plötzlich nahmen ihre Augen den Ausdruck von »Strenge« und »Erstaunen« an. Ja, es war ein ganz eigentümliches »Strenges«, »Erstaunen«. Sie sah mich mit großen Augen an. Und von dieser Strenge, diesem strengen Erstaunen, war ich wie zermalmt. »Du willst noch Liebe? Liebe?« fragten mich ihre erstaunten Blicke. Sie schwieg, doch ich las in ihrem Blick alles, alles. Alles erzitterte in mir, »Und ich stürzte zu ihren Füßen. Ja, ich lag wirklich vor ihren Füßen. Sie sprang rasch auf, aber ich hielt sie mit ungewöhnlicher Kraft an beiden Händen fest. Ich begriff vollkommen meine Verzweiflung. oh, Ich begriff sie. Und doch, Sie werden es kaum glauben, und doch war mein Herz von einem so unbeschreiblichen Wonnegefühl erfüllt, dass ich glaubte, es würde brechen.« Ganz berauscht küsste ich ihr die Füße. Ja, ich war glücklich, grenzenlos, unendlich glücklich, obwohl ich mir dabei auch meiner Verzweiflung voll bewusst war. Ich weinte, stammelte etwas, konnte aber nichts sagen. Schrecken und Erstaunen wurden bei ihr von einer Besorgnis verdrängt, von einer bangen Frage abgelöst. Sie sah mich so sonderbar, »Sogar wahnsinnig an, wollte endlich alles begreifen« und lächelte. Sie schämte sich sehr, dass ich ihr die Füße küßte, und zog sie immer zurück. Ich küsste dann aber die Stelle, wo ihre Füße gestanden hatten. Sie sah es und begann plötzlich vor Scham zu lachen. Wissen Sie, wie es klingt, wenn man vor Scham lacht? Sie bekam einen hysterischen Anfall. Ich sah, wie ihre Hände zuckten. Doch ich dachte nicht daran und flüsterte in einem fort, dass ich sie liebe, dass ich nicht aufstehen würde. Lass mich dein Kleid küssen, lass mich dich mein Leben lang anbeten. Ich weiß nicht mehr, kann mich auf nichts mehr besinnen. Plötzlich schluchzte sie auf und erbebte am ganzen Leibe. Es war ein schrecklicher, hysterischer Anfall. Ich hatte sie zu sehr erschreckt. Ich trug sie auf ihr Bett. Als der Anfall vorüber war, setzte sie sich auf, ergriff meine Hände und sagte Lassen Sie. Quälen Sie sich nicht. Beruhigen Sie sich. Sie war furchtbar traurig, schien ganz vernichtet und weinte in einem fort. Den ganzen Abend ging ich nicht von ihrer Seite. Ich sagte ihr immer, dass ich mit ihr in ein Seebad, nach Boulogne reisen wolle, und zwar sofort, in vierzehn Tagen. Dass mir der seltsam gesprungene Ton in ihrer Stimme aufgefallen sei, dass ich die Leihkasse schließen und an Dobonravov verkaufen würde, dass ich nun ein, ein neues Leben beginnen würde. Vor allen Dingen aber müssten wir sofort nach Boulogne reisen. Sie hörte mir erschrocken zu. Ihre Angst schien immer mehr zu wachsen. Ich kümmerte mich aber nicht um ihre Angst, hatte nur den einen unbezwingbaren Wunsch, vor ihren Füßen zu liegen, die Stelle auf dem Boden, wo ihre Füße gestanden, zu küssen, zu ihr zu beten. »Ich werde von dir nichts mehr verlangen«, wiederholte ich immer wieder. »Du brauchst mir nichts mehr zu antworten, brauchst mich überhaupt nicht mehr zu beachten.« »Lass mich nur auf dich von einem Winkel aus schauen. Behandle mich wie dein Eigentum, wie dein Hündchen.« Sie weinte. »Und ich hatte schon gedacht, sie würden mich ganz in Ruhe lassen,« entfuhr es ihr plötzlich ganz unwillkürlich. So unwillkürlich, dass sie vielleicht selbst gar nicht merkte, wie sie es sagte. Und doch war es das Wichtigste. Das Verhängnisvollste, was ich von ihr an diesem Abend zu hören bekam. Eigentlich das Einzige, was ich vollkommen begriff. Diese Worte durchbohrten mir förmlich das Herz. Sie erklärten mir alles. Und ich hatte schon gedacht, sie würden mich ganz in Ruhe lassen. Doch solange ich sie bei mir, vor meinen Augen hatte, gab ich noch immer die Hoffnung nicht auf, war noch immer unbekannt unsagbar glücklich. Ich hatte sie an diesem Abend furchtbar ermüdet. Ich sah es vollkommen ein, glaubte aber immer, dass es mir gleich gelingen würde, alles gut zu machen. Als die Nacht kam, war sie ganz erschöpft. Ich bat sie, sie möchte doch einschlafen. Und sie schlief auch wirklich sofort ein. Ich erwartete, dass sie fantasieren würde. Sie fantasierte auch wirklich, aber nicht zu heftig. In der Nacht stand ich jeden Augenblick auf, ging leise in Pantoffeln an ihr Bett und betrachtete sie. Wie ich das arme, kranke Wesen auf dem schmalen, eisernen Bett, das ich ihr für drei Rubel gekauft hatte, liegen sah, rang ich die Hände. Ich kniete vor ihr nieder, wagte aber nicht, während sie schlief, also gegen ihren Willen, ihre Füße zu küssen. Ich versuchte zu beten, sprang aber immer gleich wieder auf. Lucaria kam einige Male aus der Küche und sah mich ganz verwundert an. Ich sagte ihr, sie möchte sich endlich hinlegen. Morgen aber würde etwas ganz Neues beginnen. auch ich selbst glaubte blind, wahnsinnig, fanatisch daran. Ich war vor Freude ganz berauscht. Ich wartete nur auf den Morgen. Trotz aller warnenden Symptome glaubte ich nicht an die Möglichkeit eines Unglücks. Obwohl die Binde gefallen war, hatte ich den gesunden Menschenverstand noch nicht ganz wieder erlangt. Und dieser Zustand hielt noch lange an, bis auf den heutigen Tag. Wie hätte ich damals auch vernünftig denken können? Sie war ja noch am Leben, sie lag vor mir und ich stand vor ihr. Morgen wird sie erwachen, Ich werde ihr alles sagen, und sie wird alles einsehen. So stellte ich es mir damals vor. So klar und so einfach. Und darum war ich auch so berauscht. Am meisten aber berauschte mich der Gedanke an die Reise nach Boulogne. Aus irgendeinem Grund glaubte ich, dass Boulogne die Rettung sei, dass Boulogne alles lösen würde. Mit wahnsinniger Spannung wartete ich auf den Morgen. neuntes Kapitel Begreife es nur zu gut. Das Ganze war ja erst vor einigen Tagen. Vor fünf Tagen. Vor nur fünf Tagen. Am vergangenen Dienstag. Oh nein, nein, wenn sie doch nur einen Augenblick gewartet hätte. Ich hätte gewiss all die finsteren Wolken zerstreut. Hatte sie sich denn nicht gänzlich beruhigt? Denn am nächsten Tag hörte sie mir schon zu, wenn auch etwas verlegen, so doch mit einem Lächeln auf den Lippen. Die ganze Zeit über, die ganzen fünf Tage, war sie verlegen, oder sie schämte sich. Es war auch Furcht dabei, sogar große Furcht. Ich will es ja nicht bestreiten, will nicht wie ein Wahnsinniger widersprechen. Sie fürchtete sich vor mir, wie hätte sie sich auch nicht vor mir fürchten sollen. Wir waren ja seit so langer Zeit einander fremd geworden, hatten uns voneinander so gänzlich entwöhnt und plötzlich dieser unerwartete Ausbruch. Ich achtete aber nicht auf ihre Furcht, Ich war von dem Neuen, das in der Zukunft leuchtete, ganz geblendet. Es ist ja wahr, es ist zweifellos wahr, dass ich da einen Fehler begangen habe, vielleicht sogar viele Fehler. Gleich am Morgen, als wir beide erwachten, gleich am frühen Morgen, es war am Mittwoch, beging ich einen großen Fehler. Ich wollte sie gleich zu meinem Freunde machen. Ich habe mich zu sehr beeilt, habe unüberlegt gehandelt. Doch die Beichte war notwendig. Es war auch viel mehr als das, was man so Beichte nennt. Ich sagte ihr solche Dinge, die ich auch vor mir mein Leben lang verheimlicht hatte. Ich sagte ihr so gerade heraus, dass ich den ganzen Winter nur daran gedacht hatte, dass sie mich liebte dass ich an ihrer Liebe überhaupt nicht zweifelte. Ich erklärte ihr, dass die Leihkasse nur eine Folge meiner gesunkenen Willenskraft sei, meine eigene Idee von Selbstgeißelung und Selbstverherrlichung. Ich erklärte ihr, dass ich damals am Buffet tatsächlich wie ein Feigling gehandelt hätte, was meiner übertriebenen Empfindlichkeit zuzuschreiben sei. Die Umgebung, das Publikum am Buffet hätten mich verwirrt, Ich hätte mich gefragt, ob es nicht lächerlich wirken würde, wenn ich so plötzlich vortreten wollte. Ich fürchtete mich nicht vor einem Duell, sondern vor der Möglichkeit, lächerlich zu erscheinen. Später hätte ich es aber nicht eingestehen wollen und mich und alle anderen damit gequält. Auch sie hätte ich damals gequält. Hätte sie überhaupt nur darum geheiratet, um sie quälen zu können, ich sprach überhaupt fast die ganze Zeit wie im Fieber sie fasste mich sogar an den Händen und bat mich aufzuhören sie übertreiben, sie quälen sich und dann begann sie wieder zu weinen und bekam beinahe wieder den Anfall sie bat mich in einem fort ich möchte nicht mehr davon sprechen und überhaupt nicht mehr daran denken ich hörte aber gar nicht oder fast gar nicht auf ihre Bitten ich dachte ja an den Frühling an die Reise nach Boulogne dort strahlte die Sonne »Unsere neue Sonne!« Nur davon sprach ich zu ihr. Wenn ich die Leihkasse geschlossen und alle Geschäfte dobon übergeben hätte, wollte ich mein ganzes Vermögen, so sagte ich ihr, an Arme verschenken und mir nur die 3000 Rubel, die ich einst von meiner Pate bekommen hatte und die mein Grundkapital waren, behalten. Mit diesem Geld würden wir eben die Reise nach Boulogne machen, dann aber nach Hause zurückkehren und ein neues, Arbeitsvolles Leben beginnen. Dabei blieb es. Das heißt, sie erwiderte nichts darauf, sie lächelte nur. Sie lächelte wohl mehr aus Zartgefühl, um mich nicht zu verletzen. Ich sah ja, dass ihr diese Auseinandersetzungen über unsere Zukunft lästig waren. Glauben Sie nur nicht, dass ich so dumm und egoistisch gewesen wäre, dass ich es nicht hätte bemerken können. Ich sah alles haarscharf und wusste alles besser als irgendjemand. Ich war mir ja meiner verzweifelten Lage voll bewusst. Ich sprach immer von mir und von ihr, auch von Luceria. Ich erzählte ihr auch, dass ich geweint hatte. Ich brachte die Rede auch auf andere Dinge und bemühte mich, über gewisse Dinge zu schweigen. Mitunter wurde sie sogar lebhafter und hörte mir interessiert zu. Ich kann mich noch gut daran erinnern. »Ach, warum sagen Sie mir, ich sei blind gewesen, hätte in meiner Verblendung nichts gesehen?« »Wäre nur das eine nicht geschehen, hätte noch alles gut werden können.« Erzählte sie mir ja doch vor drei Tagen, was sie in diesem Winter alles gelesen hatte und lachte so herzlich, als sie sich an die Szene aus dem Gil Blas mit dem Erzbischof von Granada erinnerte. Wie herzlich, wie kindlich klang ihr Lachen. So hatte sie in ihrer Brautzeit gelacht. Es war ja nur ein kurzer Augenblick. »Und wie froh war ich da! Und wie bestürzt! Hatte sie ja doch in diesem Winter noch so viel Gemütsruhe und Glück gefunden, um über diese Szene lachen zu können. Folglich hatte sie sich schon früher etwas beruhigt, hatte wirklich geglaubt, dass ich sie in Ruhe lassen würde.« »Ich hatte ja schon gedacht, dass sie mich ganz in Ruhe lassen würden.« das hatte sie am Dienstag gesagt. Und diese Worte sind wirklich eines sechzehnjährigen Mädchens würdig. Sie hatte wirklich geglaubt, dass alles so bleiben würde. Sie an ihrem Tisch und ich an meinem Tisch. Und so bis zum sechzigsten Lebensjahr. Und da komme ich daher, mache meine Gattenrechte geltend. Und der Gatte braucht Liebe. Oh, dieses Missverstehen! Oh, meine Blindheit! Es war auch ein Fehler, dass ich sie mit so entzückten Augen betrachtete. Ich hätte mich beherrschen sollen, denn mein Entzücken erschreckte sie. Ich nahm mich dann ja auch wirklich zusammen und küßte ihr nicht mehr die Füße. Kein einziges Mal zeigte ich ihr, dass dass ich ihr Gatte war. Ich dachte überhaupt nicht daran. Ich wollte sie ja nur anbeten. Aber ich konnte ja nicht immer schweigen. Ich musste doch etwas sprechen. Und da sagte ich ihr plötzlich, dass mir die Unterhaltung mit ihr großen Genuss bereite, dass ich sie für unvergleichlich gebildeter und geistig entwickelter halte als mich selbst. Sie errötete wieder und sagte verlegen, dass ich übertreibe, Da konnte ich mich aber schon gar nicht mehr beherrschen und sagte ihr dummerweise, wie entzückt ich neulich gewesen war, als ich hinter der Türe stehend ihrem Zweikampf zugehört hatte, dem Zweikampf der Unschuld mit diesem rohen Kerl. Wie sehr mich ihr feiner Verstand, ihr sprühender Witz und zugleich ihre kindliche Naivität entzückt hätten. Sie zuckte zusammen und stammelte wieder etwas von Übertreibung. Plötzlich wurde aber ihr Gesicht finster. Sie bedeckte es mit den Händen und begann zu schluchzen. Nun konnte ich mich schon gar nicht mehr beherrschen. Ich fiel wieder vor ihr nieder, begann ihre Füße zu küssen und wieder folgte darauf ein hysterischer Anfall, wie am Dienstag. Es war gestern Abend und am nächsten Morgen... Am nächsten Morgen... »Oh, Wahnsinniger! Dieser Morgen war doch heute, ganz vor kurzem.« »Hören Sie aufmerksam zu. Als wir uns heute früh, also nach dem gestrigen Anfall, am Teetisch trafen, war ich über Ihre Ruhe ganz erstaunt. Ja, so war es. Ich hatte aber die ganze Nacht für die Folgen des Gestrigen gefürchtet. Und plötzlich tritt sie auf mich zu, stellt sich vor mich hin, faltet die Hände, es ist wirklich erst heute früh passiert, und sagt, dass sie eine Verbrecherin sei, dass sie es sehr wohl wisse, dass ihr Verbrechen sie den ganzen Winter gequält hätte und sie jetzt noch quäle, dass sie meine Großmut nur zu gut schätze, und sagte, ich werde ihnen eine treue Gattin sein, ich werde sie achten. Da sprang ich wie wahnsinnig auf und schloss sie in meine Arme. Ich küßte sie, bedeckte mit Küssen ihr Gesicht, küßte ihre Lippen, wie ein Gatte seine Frau nach langer Trennung küsst. Warum bin ich nur heute weggegangen, wenn auch nur für zwei Stunden, um unsere ausländischen Pässe zu holen? Oh mein Gott, wäre ich doch nur fünf Minuten früher zurückgekommen. Und nun steht diese Volksmenge vor unserem Haustor, und alle sehen mich so sonderbar an. Oh Gott! Luceria sagt, diese Luceria will ich jetzt um keinen Preis mehr fortlassen, sie weiß alles, sie war den ganzen Winter dabei, hat alles gesehen, wird mir alles erzählen können. Luceria sagt, dass sie, als ich fortgegangen war, also nur etwa 20 Minuten vor meiner Rückkehr, zur gnädigen Frau in unser Schlafzimmer hineingegangen war, um etwas, ich weiß nicht mehr was, zu fragen. Da hatte sie gesehen, dass das Heiligenbild das bewusste muttergottesbild aus dem schrein herausgenommen war und auf dem tisch stand die gnädige frau stand aber davor und sah so aus als ob sie eben erst gebetet hätte was machen sie da gnädige frau es ist nichts luceria geh nur warte luceria sie ging auf sie zu und küßte sie »Sind Sie jetzt glücklich, gnädige Frau?« »Ja, Lucaria.« »Sie hätten ja schon längst den Herrn um Verzeihung bitten müssen, gnädige Frau. Ach, Gott sei Dank, dass Sie sich endlich ausgesöhnt haben.« »Es ist gut, Lucaria.« »Geh jetzt, Lucaria.« Bei diesen Worten lächelte sie so sonderbar, dass Lucaria nach zehn Minuten wieder ins Zimmer kam, um nach ihr zu sehen. Sie steht an die Wand gelehnt und den Kopf in die Hand gestützt. So steht sie nachdenklich da und ist so sehr in Gedanken versunken, dass sie gar nicht merkt, dass ich im Nebenzimmer stehe und sie betrachte. Ich sehe, wie sie lächelt. Sie steht da, denkt an etwas und lächelt. Ich beobachtete sie eine Weile, drehte mich dann leise um und ging hinaus. Sie kam mir so sonderbar vor. Plötzlich höre ich, dass ein Fenster geöffnet wird. Ich gehe sofort wieder zurück und sage, es ist so frisch draußen, gnädige Frau, dass Sie sich nur nicht erkälten. Und plötzlich sehe ich, wie sie auf das Fensterbrett steigt. Sie steht... Im offenen Fenster ganz aufgerichtet, mit dem Rücken zu mir, hält in den Händen das Heiligenbild. Das Herz steht mir still. Ich schreie, gnädige Frau, gnädige Frau! Sie hört es, will sich wohl noch zu mir umkehren, kehrt sich aber nicht um, sondern macht einen Schritt nach vorne. Drückt sich das Heiligenbild noch fester an die Brust und stürzt aus dem Fenster. Ich weiß nur noch, dass sie, als ich vor dem Hause ankam, noch warm war. Den tiefsten Eindruck machte auf mich, dass alle auf mich sahen. Anfangs schrien sie, plötzlich wurden alle still und machten mir Platz. Und da sah ich sie mit dem heiligen Bild liegen. Ich erinnere mich nur noch ganz dunkel, dass ich schweigend zu ihr trat und sie lange anstarrte. Alle umringten mich und sprachen etwas zu mir. Lucaria war auch dabei, ich habe sie aber nicht gesehen. Ich kann mich nur noch an einen kleinen Bürger erinnern, der mir immer zurief, »Nur eine Handvoll Blut ist ihr aus dem Mund geflossen, nur eine Handvoll!« Und er zeigte auf einen Pflasterstein mit einigen Blutspuren. »Mir scheint, ich habe das Blut mit dem Finger berührt, habe mir den Finger mit Blut befleckt, Betrachtete darauf den Finger, das Letztere weiß ich noch genau. Er rief mir aber noch fortwährend zu: Eine Handvoll, eine Handvoll! Was eine Handvoll! schrie ich wütend auf. Man sagt, ich habe mich mit erhobenen Händen auf ihn gestürzt. Es ist wahnsinnig. Ein Missverständnis. Unglaublich. Unmöglich! Zehntes Kapitel. Nur fünf Minuten zu spät. »Ja, oder etwa nicht? Halten Sie es für wahrscheinlich? Können Sie sagen, dass es möglich wäre? Wozu? Warum starb diese Frau?« »Glauben Sie mir, ich verstehe es vollkommen. Doch wozu sie gestorben ist, ist immer noch eine Frage.« Sie erschrak vor meiner Liebe und fragte sich ernstlich, soll ich sie annehmen oder soll ich sie nicht annehmen? Sie hat die Frage nicht ertragen können und den Tod vorgezogen. Ja, Ich weiß, ich weiß, es brauche mir nicht mehr den Kopf darüber zu zerbrechen. Sie hatte mir zu viel versprochen und sie erschrak, dass sie es nicht würde halten können, das ist vollkommen klar. Es gibt hier einige ganz furchtbare Motive. Aber die Frage, wozu ist sie gestorben, steht noch immer offen. Diese Frage klopft, hämmert in meinem Hirn. Ich hätte sie auch wirklich ganz in Ruhe gelassen, wenn sie ernsthaft gewollt hätte, dass ich sie in Ruhe ließ. Sie glaubte aber selbst nicht daran, das ist es eben. Nein, nein, ich lüge, das war gar nicht der Grund. Einfach, weil sie mir gegenüber ehrlich sein müsste. Wenn sie mich schon lieben wollte, so müsste sie mich mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Wesen lieben und nicht so, wie sie den Kaufmann geliebt hätte. Da sie aber zu keusch war, zu rein, um mich so zu lieben, wie es dem Kaufmann genügt hätte, So wollte sie mich nicht betrügen. Sie wollte mich nicht betrügen. Wollte mir nicht statt ihrer ganzen Liebe nur eine halbe oder eine Viertelliebe geben. Menschen ihrer Art sind eben zu ehrlich. Das ist die Sache. Ich wollte ihr ja einmal einen weiten, alles begreifenden Blick anerziehen. Wissen Sie es noch? Ein seltsamer Gedanke. Eins möchte ich gerne wissen, ob sie mich geachtet hat. Ich weiß nicht, hat sie mich geachtet oder nicht? Ich glaube es nicht. Es ist doch merkwürdig. Während des ganzen Winters ist mir kein einziges Mal der Gedanke gekommen, dass sie mich verachtet. Ich war sogar vom Gegenteil überzeugt und blieb es bis zu jenem Augenblick, als sie mich mit strengem Erstaunen anblickte. Mit strengem Erstaunen. Da begriff ich nämlich, dass sie mich verachtete. Ich begriff es endgültig und für alle Ewigkeit. Ach, hätte sie mich doch verachtet, meinetwegen das ganze Leben lang verachtet. Nur leben, leben sollte sie erst vor kurzem. Erst heute früh ging sie noch herum und sprach noch. Ich kann gar nicht begreifen, wie sie sich aus dem Fenster stürzen konnte. Wie hätte ich es auch nur fünf Minuten vorher erwarten können? Ich rief Lucaria. Jetzt lasse ich die Lucaria um keinen Preis fortgehen, um keinen Preis. Wir hätten uns ja noch verständigen können. »Wir waren im Winter einander so fremd geworden. Hätten wir uns aber nicht wieder aneinander gewöhnen können? Warum in aller Welt hätten wir nicht ein neues, gemeinsames Leben beginnen können? Ich bin ja großmütig, und sie ist es auch. Da wäre ja der Berührungspunkt. Nur noch einige Worte, nur noch wenige Tage, höchstens zwei Tage, und sie würde alles begreifen können.« mich bedrückt am meisten der Gedanke, dass es nur ein Zufall, ein gewöhnlicher, barbarischer, blinder Zufall war. Es ist doch wirklich ärgerlich. Um fünf Minuten, nur um fünf Minuten bin ich zu spät gekommen. Wäre ich fünf Minuten früher zurückgekehrt, so wäre der Augenblick wie eine Wolke vorübergegangen und sie hätte sich nie wieder daran erinnert. Und schließlich hätte sie einmal alles begreifen müssen. Und jetzt, diese leeren Zimmer. Und ich bin wieder allein. Der Pendel an der Uhr tickt. Ihn rührt nichts. Ihm tut nichts leid. Ich bin so ganz allein. Aber niemanden. Das ist mein Unglück. Ich gehe immer auf und ab. »Ich weiß, ich weiß, Sie brauchen es mir gar nicht zu sagen. Es erscheint Ihnen wohl lächerlich, dass ich es auf einen Zufall schiebe, dass ich mich über die fünf Minuten beklage. Aber es ist doch zu augenscheinlich.« »Bedenken Sie doch bloß.« »Sie hat nicht einmal ein paar Zeilen hinterlassen. Einen Zettel mit den wenigen Worten »Niemand ist an meinem Tode schuld, wie ihn eben alle Selbstmörder hinterlassen.« »Ja, hat sie denn gar nicht daran gedacht?« »dass Luceria Unannehmlichkeiten haben könnte?« »Sie war ja allein dabei. Folglich hat sie sie aus dem Fenster gestoßen.« »Man hätte sie auch wirklich auf die Polizei geschleppt, wenn nicht zufällig vier Zeugen aus den Fenstern des Seitengebäudes und vom Hof aus gesehen hätten, wie sie mit dem Heiligenbild in der Hand auf dem Fensterbrett gestanden und sich hinabgestürzt hatte.« »Das ist aber doch ein reiner Zufall, dass es die Menschen gesehen haben.« Es es war nur ein Augenblick, wo sie sich keine Rechenschaft gab. Ein plötzlicher, fantastischer Einfall. Was ist denn dabei, dass sie vor dem heiligen Bild gebetet hat? Das heißt ja doch nicht, dass sie mit dem Entschluss, in den Tod zu gehen, betete. Der ganze Augenblick hat vielleicht nur irgendwelche zehn Minuten gedauert, als sie an der Wand stand, den Kopf in die Hand gestützt und lächelte. In diesem Augenblick vielleicht hatte sie den Entschluss gefasst. Der Gedanke durchzuckte plötzlich ihr Gehirn, ihr Kopf schwindelte und sie hat nicht widerstehen können. Es, es war ein augenscheinliches Missverständnis. Sie mögen sagen, was Sie wollen. Mit mir ließe es sich doch leben. Und vielleicht war es Blutarmut, Vielleicht war einfach ihre Blutarmut, die ihre Lebensenergie erschöpft hatte, die Ursache. Müde war sie geworden im Winter, das war es. Ich bin zu spät gekommen. Wie schmächtig sie im Sarg ist, wie spitz ihr Näschen. Die Wimpern liegen wie kleine Pfeile. Wie merkwürdig sie doch gefallen ist. Nichts hat sie sich zerschlagen, kein Glied gebrochen, nur diese eine Handvoll Blut. Das heißt, etwa einen Dessertlöffel voll. Innere Erschütterung. Ein sonderbarer Gedanke kommt mir eben. Wäre es möglich, sie nicht zu beerdigen? Denn wenn man sie vorträgt, dann... Oh nein, es ist fast unmöglich, dass man sie fortträgt. Und doch weiß ich ganz gut, dass man sie fortbringen muss. Nein, nein, ich bin nicht verrückt, ich fantasiere nicht, im Gegenteil. Mein Verstand war noch nie so klar und so wach wie jetzt. Wie ist es mir aber jetzt? Ich bin wieder allein im Haus, in meinen beiden Zimmern. Wieder ganz allein mit den Pfändern. Oh, ich, ich fantasiere. Das ist ja Fieberwahn. Ich habe sie zu Tode gequält. Das ist es. Was gelten mir jetzt eure Gesetze? Was brauche ich eure Sitten, Gebräuche, euer Leben? euren Staat, eure Religion. Soll mich nur euer Richter richten. Bringt mich nur vor euer Gericht, vor euren öffentlichen Gerichtshof. Ich werde doch immer sagen, dass ich nichts anerkenne. Der Richter wird mir zurufen, schweigen Sie, Offizier, aber ich werde ihm darauf laut erwidern, du hast ja gar nicht die Macht, dass ich dir gehorche.« Warum hat ein blindes Naturgesetz das zerbrochen, was mir am teuersten war? Was brauche ich jetzt noch, eure Gesetze? Ich trete aus eurer Gemeinschaft aus. Oh, mir ist alles gleich. Sie ist blind. Sie ist blind und tot und kann nichts hören. »Oh, du weißt gar nicht, mit welch einem Paradies ich dich umgeben hätte. Das Paradies war in meiner Seele, ich hätte es um dich gepflanzt. Gut, du hättest mich nicht geliebt, Es hätte mir aber nichts ausgemacht. Alles wäre ja so geblieben, wie du es wolltest. Ich hätte dich in Ruhe gelassen. Du würdest mich wie einen Freund behandeln.« würdest mir alles erzählen, und da würden wir beide uns freuen und lachen und uns freudig in die Augen blicken. Und so würde unser Leben dahinziehen. Und solltest du einen anderen Lieb gewinnen, auch das wäre mir recht. Du würdest mit ihm gehen und lachen, und ich würde auf der anderen Straßenseite gehen und euch mit den Augen begleiten. Und alles wäre mir recht. Alles, wenn sie nur noch einmal die Augen öffnen wollte, für einen Augenblick, für nur einen Augenblick, wenn sie mich wieder so anblicken wollte wie vorhin, als sie vor mir stand und schwur, dass sie mir ein treues Weib sein würde. Mit einem einzigen Blick würde ich ihr alles sagen können. O oh Natur, o oh blinde Gesetze, die Menschen sind einsam auf Erden, das ist eben das Unglück. Gibt's da im Felde noch eine lebende Seele? fragt der fahrende Held im alten russischen Lied. Und auch ich, der ich kein Held bin, rufe in die Ferne hinaus, doch niemand antwortet mir. Man sagt, dass die Sonne das Weltall belebt. Seht euch doch nur die Sonne an, wenn sie aufgeht. Ist sie nicht eine Leiche? Alles ist tot. Überall liegen Tote. Die Menschen sind einsam, und um sie herum ist Schweigen. Das ist die Erde. »Menschen, liebet einander!« »Wer hat das gesagt? Wessen Gebot ist das?« Der Pendel tickt gefühllos, ekelhaft. Zwei Uhr nachts. Ihre Schuhchen stehen vor ihrem Bett, warten auf sie. »Nein, in allem Ernst!« »Wenn man sie morgen fortträgt, was soll ich da anfangen?«